0: Därför blir det ju också ett hån sen när det finns liksom Sverigedemokrater och många andra högerpolitiker som säger så här, men Varför har ni sånt fokus på Sverige? Varför ska vi behöva sänka våra utsläpp när det är som du säger? Det är ju Kina som har stora utsläpp. Ja men vi, det är ju vi som ger Kina massa utsläpp om vi fortsätter att konsumera som om, som om det fanns en morgon då. <laughs> det finns ju inte det om vi fortsätter så här. Och vi måste ju ställa ett krav på Kina. Vi måste använda de maktmedel vi har för att Kina ska tvingas också att förändra sin produktion eh, och det kan vi och det är det som är så häftigt att alltså, EU är Kinas viktigaste marknad, alltså vi är så otroligt viktiga för dem, de säljer otroligt mycket produkter av alla dess slag, inte bara textilier till oss så vi har ju faktiskt makt och möjlighet att säga, vet ni vad nu ska vi ändra på det här för vi vill att eh, imorgon ska bli bättre än idag
1: Hej och välkomna till Slow Fashion-podden och jag heter Johanna Leiman och i det här avsnittet så har vi en gästa med som är Alice Bakkunke som är EU-parlamentariker för Miljöpartiet och huvudförhandlare för Europaparlamentets textilstrategi. Så vi ska helt enkelt dyka in i A, politik och vad händer egentligen kopplat till just textil och mode.
0: Hej Alice! Hej! det här känns otroligt spännande och väldigt, väldigt bra. Det är sällan jag får ägna en så här lång stund till att tala om, om textil, om ansvar, om politik och hur allt hänger ihop. Så jag är så otroligt glad för att du har bjudit in mig. Tack. Och tack för att du
1: vill vara med. Och som du sa precis innan vi satte igång, du sitter i en jättestudio i Bryssel, eller hur?
0: Ja, ja, den är verkligen helt enorm och känns otroligt lyxig och, och påkostad. Så att, ja, jag är helt redo för det här samtalet. Fantastiskt.
1: Och jag sitter, vi, vi ses via Zoom helt enkelt. Så, mm. ja. Men vi börjar med lite basic här. De flesta av oss svenskar, jag tror att man tänker, så i alla fall ja. jag, Jag koll på EU, tänker jag. Men har jag verkligen det egentligen? Så en liten crash course kanske. Hur funkar det här med parlamentet och kommissionen och så vidare? Ja,
0: och det är ju inget du ska skämmas för, för du är inte ensam. Kunskapen om EU, som ju Sverige och vi därmed är en del av, är tyvärr relativt låg. Jag vet att när jag var minister bara för några år sedan så tog jag emot en utredning som just hade tittat på EU-kunskapen. Enkelt uttryck bland olika grupper och den var ju låg till och med bland journalister och till och med bland statsvetenskapsstudenter. Så att ja, vi är många som, som eh, eh, kanske då, eller det är kanske många som inte känner att de har fullständig koll. Men eh, grundläggande så består ju EU av dels 27 medlemsländer och Sverige är ett av dessa medlemsländer. Vi är alltså EU, EU ingenting annat. Och det finns då ett antal institutioner och jag är ju vald av folket till att vara ledamot i Europaparlamentet. Som ju är den enda av dessa institutioner som är folkvald och vi är 705 ledamöter. Men så finns ju också kommissionen, EU-kommissionen och i den sitter... En representant från varje medlemsland. Från Sverige är det nu under den här mandatperioden. Som ju i EU-sammanhang är i fem år. Det är alltså en pågående mandatperiod 2019-2024. Och från Sverige i EU-kommissionen är det Ulva Johansson. Som tidigare var minister i Sveriges regering. Som är Sveriges representant. Hon ansvarar bland annat för migrationsfrågor. Och så finns det rådet. Som det slarvigt kallas. Och i den rådet så sitter då eller finns EUs stats- och regeringschefer och det är också ett ministerråd så det är där när man är minister som man träffar alla andra kulturministrar eller alla andra finansministrar och så vidare och så vidare men så finns det ju också en domstol och, så, och det finns liksom olika institutioner som är EU-institutioner men det som är viktigt här och nu, det är ju då att vi, jag är ledamot i EU-parlamentet. Jag är en av 705 och jag jobbar i två olika utskott. Alltså alla vi ledamöter jobbar då i ett antal olika utskott. Och jag jobbar i ett utskott som heter LIB-utskottet. Som är utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Men jag jobbar också i jämställdhetsutskottet. Som ju arbetar med jämställdhetsfrågor. Men så finns det, det finns transportutskott och det finns... Eh, eh, det finns en massa olika utskott Som man kan jobba i Och hur, det, var, det här var, var väldigt grundläggande det är ja. perfekt. Vad är det
1: som har vart man <kör> hamnar? Liksom. Är det
0: I vilket olika? utskott? Ja. Ja, nej men, eh, ja, förhoppningsvis så hamnar man inte bara i ett utskott- utan förhoppningsvis så får man arbeta i ett av de utskott- där man känner att de frågor som man gick till val på eh, hanteras. Och eh, jag eh, blev placerad överst på eh, Miljöpartiets eh, lista- inför då EU-valet 2019. Och jag är då också delegationsledare för Miljöpartiet i EU-parlamentet. Och mitt ansvar är ju då att jag tittade på- vilka frågor vi gick till val på. Och det är ju enkelt ut ur klimat, miljö, mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Det vill säga, det var det vi lovade våra väljare att vi ska kämpa för om de röstar på Miljöpartiet och på oss. Så det första jag gjorde när jag kom till parlamentet då efter valet i maj 2019 det var att jag började förhandla med de andra miljöpartisterna i EU. Och förhandla det är ju ett snällt uttryck. Men <laughs> sanningen är att jag började... Slåss, men billigt talat slåss- om vilka eh, positioner- vilka utskott vi skulle arbeta i. För då är det ju då miljöutskott- och energiutskott och transportutskott- och utskott för mänskliga rättigheter- och jämställdhet och demokrati- som vi ville ha. Men det vill ju alla miljöpartister- från hela EU ha. Så alla ville jobba i samma- ja, vad ska man säga, tre till fem utskott. Men jag blev- eh, jag var framgångsrik i- eh, de här slagen. slagen. Så... Eh, Per Holmgren, Jakob Dalunde och jag har då lyckats komma just och få arbeta just i de utskott där man hanterar klimat, miljö, mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Så man hamnar inte bara förhoppningsvis av en slump utan förhoppningsvis så så lyckas man som, som jag gjorde se till att vi får arbeta med de frågor vi vill arbeta med.
1: Men sen har man det här med partigrupper och arbetsgrupper Och sånt där också Precis
0: Så att man får ju alltid arbeta med Alla frågor i någon form Om man är aktiv i sin grupp Och jag, eller vi, miljöpartister, vi arbetar då i en grupp som heter Gröna Gruppen. Socialdemokraterna jobbar i S&D-gruppen och Centerpartisterna jobbar i en grupp som heter Renew. Och Kristdemokraterna och Moderaterna jobbar i en grupp som heter EPP och så vidare och så vidare. Men vi jobbar i Gröna
1: från svensk perspektiv har det ju varit aktuellt också med den liberala gruppen tänker jag och svenska ja, precis. Re- ja. ja
0: Renew, Renew-gruppen är ju den gruppen där både Centerpartisterna och Liberalerna eh, arbetar i och där har det nu varit ett stort tjåhej eh, med rätt därför att eh, liberalerna har tyckt de andra, EUs liberaler eh, som vi då med detta också kan kalla riktiga liberaler, de har blivit väldigt upprörda eh, och haft en oerhört allvarlig ton när de har kritiserat hur det kan komma sig att de svenska liberalerna faktiskt eh, sätter sig i en regering som är beroende, eller som bygger på Sverigedemokraternas politik vilket går i, i rakt motsatt till hur eh, liberala partier i många andra, de flesta andra EU-länder arbeta så, ja, så är det vi jobbar då i de våra olika grupper och jag är också då vad det gäller i den gröna gruppen har jag också blivit vald av den gröna gruppens eh, politiker att vara en av sju som sitter i vår styrelse så det betyder ju att jag är extra insatt eller ska vara extra insatt i alla de frågor som parlamentet hanterar, det vill säga också frågor som inte alls hanteras i, i de två utskott jag jobbar i Mm. Ja, nu, det, här var, det här blir ju nästan som en statsvetenskap-kurs A i EU-fungerar. Liksom, ja, men, men sen är det ju då, mm. det som vi gör, det är ju att vi, om, man, om, man, om någon från någon, någon annan världsdel skulle fråga, men vad gör EU-parlamentet? Då skulle jag, och jag bara få uttrycka mig med en eller två meningar, då skulle jag säga att vi stiftar lagar för EUs alla... Eh, alla medlemsländer. Och det är, ju, eh, alltså, det är ju dryga 500 miljoner människor eh, brukar vi slänga oss med. Så vi är ju världens näst största direkt folkvalda församling, eh, lagstiftande församling. Den största finns i Indien. Men annars är det vi. Eh, och det är ju hur, varenda gång jag eh, uttrycker detta eller säger det här så slås jag av hur stort det faktiskt är. Eh, och det är ju inte bara så att vi stiftar lagar lite så här på på marginalen, utan det finns ju studier som visar att ungefär 60-80 procent av den den politik som som görs och bedrivs i våra kommuner, det vill säga väldigt nära människor i Sverige, det är politik som har sin botten i vad vi här i EU-parlamentet och i EU har stiftat lagar om. Så Människor som lyssnar på den här podden är mycket mer beroende av vad vi gör i EU-parlamentet. Mycket mer än vad man eh, känner till och kanske mycket mer än vad många kommunpolitiker eller nationella politiker vill erkänna. Det är vi som styr mycket av det som faktiskt sen sker. Mm.
1: Och det kan ju vara lite hoppfullt också om man nu till exempel då som jag tror du håller med mig om det här man är lite deppig över svenska regeringens klimatpolitik just nu ja. till exempel.
0: Nej men verkligen och så har det ju inte varit tidigare utan nu är vi ju i Sverige i en situation i stort sett i alla fall grovt uttryckt för första gången sen mot medlemskap i EU där EU med en sån tydlighet vill mer än vad den Svenska regeringen vill när det handlar om att skapa förutsättningar för kommande generationer. För den svenska miljö och framförallt klimatpolitiken är ju en politik som ökar utsläppen. Det vill säga, och det här är inte tyckande utan detta är faktum. Och det säger alla expertorganisationer, alla civilsamhällesorganisationer och... Att den politiken som nu bedrivs av Sveriges regering, det är en politik som ökar utsläppen och skapar sämre förutsättningar för kommande generationer. Och där EU inom flera områden har politik som faktiskt skulle minska utsläppen.
1: Det känns lite hoppfullt ändå. Och på tal om det då, du är huvudförhandlare för Europaparlamentets textilstrategi, precis som jag sa i inledningen och... Lite varför jag frågade just dig också om du ville gästa det här poddavsnittet.
0: Um, mm. bety- alltså jag är inte huvudförhandlare för... Alltså den här textilstrategin och, den, och det, det här är ju också en del av liksom hur, hur arbetet <laughs> går till i parlamentet. För, för hela strategin, den arbetar man främst med i NV utskottet som det heter. Eh, och, men jag är huvudförhandlare för FAM-utskottets... arbete med den här strategin. Så att den den berörs och arbetas med i i olika utskott. Och FAM, alltså jämställdhetsutskottet, kommer med ett ett yttrande kallas det. Och det kan väl enklast förklaras som att det ofta är ett utskott som hanterar... huvuddelen av de olika delarna men så finns det ju andra utskott som också har åsikter och kompetenser om det som ska hanteras och FAM-utskottet, alltså jämställdhetsutskottet är ett sådant utskott och det är där jag driver arbetet Men den som har huvudansvar i ett annat utskott så att säga? huvudansvaret Huvudansvaret för den här ligger i ett annat utskott Då är jag med, tack.
1: Vad vad betyder det här då? Vad är på gång just nu kopplat till textil?
0: Ja, det är ju väldigt väldigt mycket. Men dels har ju då kommissionen, de har ju lagt fram eh, och presenterat en politik. Det har vi vetat under lång tid att de skulle göra vad det gäller textil. Och det har ju gjort att vi då har arbetat på många olika håll med att försöka påverka vad de lägger fram. Det har vi gjort nästan, jag tror att jag har gjort det sedan jag kom hit. För vi har vetat att det här skulle komma. Och det har ju betytt att jag då under flera år nu har träffat olika intressenter- det vill säga, jag har träffat eh, människor- som eh, berörs av hela kedjan. Eh, allt från fackförbund som då representerar arbetarna- till eh, företagen som, som säljer eh, kläder, skor, textilier- av olika slag. Eh, till ja, men, hela kedjan. Alla till människor som är experter på kemikalier- eller på luft eh, och vatten och så vidare. Och så vidare. Men EUs eh, strategi- är då ett, ett paket kan man säga som, som omfattar väldigt mycket men som också berör en massa olika lagstiftningar och andra produkter till exempel eh, eh, cirkulär eh, det cirkulära som vi också arbetar med för att få det att gå ihop eller kemikalier och så vidare och så vidare så det som har gjorts är att efter eller både då före så försökte vi påverka vad kommissionen la fram eh, för att det ger ju ändå oss bättre eller sämre förutsättning- att den produkten eh, ska bli så bra som möjligt. Och efter att de då presenterade det- så har vi, eh, försöker vi nu påverka själva innehållet. Eh, och den här strategin, eh, den tar upp eh, en massa- och stora problem med produktion och konsumtion eh, av eh, textilier. Eh, och den eh, försöker på olika sätt- eh, Skriva fram eh, hur vi ska komma till rätta med de stora problem som, som vi ser. Eh, och då kan det vara, ju vara allt ifrån eh, eh, information om hur kläder har producerats. Eh, till eh, hur vi stoppar överkonsumtion och överproduktion. Till vad man gör med, med, med textil och kläder som inte blir sålda. Vi vet ju att det är ett faktum att väldigt mycket förstörs. Till att man ska få enhetliga regler i olika länder om om hur man både upplyser konsumenter om vad det är för produkt man köper till att de som då producerar de här produkterna har haft samma samma regelverk att förhålla sig till. Men också när det kommer till mikroplaster och hur man styr upp och minska utsläppen. Så att, ja, det är en, en massa olika områden som den här strategin täcker över.
1: Det låter ju väldigt komplext. Minst sagt. Det är
0: jättekomplext, men också därför så viktigt att den håller ihop. För det är någonting som ofta har lyfts i de många olika samtal jag har haft med de här olika intressenterna. Och jag har haft eh, runda bot där vi har samlat deras... Eh, kunskaper, tankar, åsikter förhoppningar, rädslor och så vidare då är det just detta att det ska vara att det inte ska hänga ihop de har varit rädda att först kommer det en lagstiftning om till exempel kemikalier, sen kommer det en annan om cirkularitet och så kommer det en tredje om något, något annat och så talar de inte samma språk, utan har motstridiga krav. Och då blir det ju otroligt svårt för de producenter som faktiskt vill eh, bli bättre och göra bättre att hålla sig till. Så att ja, det är komplext och eh, det är omfattande, men det, det ger ju också en möjlighet att om det här eh, kan bli bra så kan det bli väldigt, väldigt bra. Därför att och det här kanske jag skulle sagt inledningsvis och det här är ju någonting som du har talat om mycket och som du är väl medveten om men som vi behöver understryka. Idag är den textilbranschen grovt uttryckt i stort sett oreglerad. Med det är sagt att väldigt många andra branscher har regelverk att förhålla sig till. Men textilbranschen har inte det i samma utsträckning. Samtidigt som vi vet att textilbranschen har en enorm påverkan på människor, på natur, på våra förutsättningar att göra den här planeten till en bättre plats. Så att det här behövs, men det kommer ju kräva en massa arbete.
1: Hur ser du ut tidslinjen för det här Vart är ni nu?
0: Ja, ja, det är en jättebra fråga. För nu har vi ju fått det i parlamentet. Så nu har vi ju då kommissionens textförslag som vi då är inne och ändrar i och lägger förslag på. Och sannolikt så kommer ju det här vara klart före den här mandatperioden slut. Och det är ju först i... Vad blir det? I sjätte juni så är det nästa EU-val. Och vi vill ju att det här ska vara klart långt innan dess. Förhoppningsvis så sker det redan om ett halvår att den faktiskt är i mål. Men vi kan inte säga säkert när det sker. För det beror ju på hur, hur snabbt vi arbetar... Hur, när när Efter att vi är klara med det från parlamentets sida hur snabbt kommissionen hanterar det och så vidare. Så det det är svårt att säga exakt datum. Men förhoppningsvis så snart som möjligt och och i god tid innan den här mandatperioden är slut. Min text, det som jag ansvarar för från jämställdhetsutskottets sida, det ska vara klart nu i dagarna. Eller riktigt sagt, jag... lämnar in det nu i dagarna. Och så förhoppningsvis kan vi ta beslut om det ganska snart. Men det ska ju bli ett komplement. Alltså det ska ju bli en del av det hela parlamentets ståndpunkt så småningom.
1: Kan du säga går det att säga någonting praktiskt? Alltså vad skulle det, om det här går igenom som man vill, vad skulle det innebära då för medborgare i EU? Liksom? Finns det några konkreta förslag som man kan, eller är det hemligt än så länge?
0: Nej, det är inte hemligt utan det, det kommer ju förhålla sig till det som är redan representerat. Men förhoppningsvis så kommer det ju innebära allt ifrån att vi som konsument mycket tydligare kan se och förstå hur våra och var våra kläder har producerats. Förhoppningsvis så kommer det också finnas mycket tydligare riktlinjer för vad producenterna måste leva upp till för att Eh, kunna eh, och sälja sina produkter till oss och inte minst vad gäller mänskliga rättigheter. Men här vill jag verkligen understryka det som är en del av det som vi eh, och som jag och de andra miljöpartisterna och flera andra progressiva politiker har kritiserat väldigt mycket. Det är ju att Den här strategin i det som har kommit till oss från kommissionen. Så är den alldeles för svag vad det gäller mänskliga rättigheter. Och vad det gäller inte minst jämställdhetsfokus. Vi vet att det är... en majoritet kvinnor som arbetar inom textilbranschen och detta till trots så så saknas det ett jämställdhetsperspektiv det saknas en genomsynning av ett jämställdhetsperspektiv i alla åtgärder när vi nu ska reglera textilbranschen och det är en sak som vi har kritiserat Vi, vi tror att det kan komma ut bra saker ur den här strategin men det vi är kritiska till är ju också att det inte finns några bindande mål för att minska vår påverkan på miljö och klimat. För det vet vi att om vi har ett bindande mål, att så här med så här många procent, ska det minska till exempel. Då vet vi att vi har någonting att utvärdera insatserna mot. Men om det, mer är, alltså om det är outtryckt så finns det ju egentligen. Då, då, då gör man det mycket svårare att se att man faktiskt bidra till att, att rädda den här planeten. Så det är också en sån sak som vi är kritiskt till. Men förhoppningsvis så kommer ju också den här strategin vara en, ett verktyg för att vi ska samordna alla de andra och olika initiativ som finns. Att vi det blir ännu tydligare med vikten av att de som producerar textilier också arbetar sekulärt och att de får hjälpmedel med att göra den här omställningen så att de inte fortsatt kan hävda att det är motstridiga uppgifter, att man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig utan att det blir en, en, en strategi, en textilstrategi som faktiskt eh, vallar in alla fåren i follan, att nu är det så här vi ska jobba framöver för att ge den här planeten och alla människor en chans. Men tänk,
1: ja, precis. Och där, där tänker jag också att det finns ju också andra förslag kopplat eller hur alltså, som ja, berör precis. textil. Jag tänker på det här liksom, due diligence som det har pratats ganska mycket om. Vill du beskriva ja. lite vad det är?
0: Var? Ja, eh, due diligence som det heter på, på engelska och som mm. känns härligt att slänga sig med. Eh, det låter bra i munnen. För på svenska så kallas det ofta, jag har det nedskrivet här tillbörlig aktsamhet eh, eller då konsekvensanalys. Konsekvensanalys är ju ganska enkelt också. Eh, och den eh, det är alltså en eh, det, den det, filen eller det arbetet det heter Corporate Sustainability Due Diligence, alltså CSDD. Och det handlar om eh, obligatoriska rapporteringskrav. Eh, och det är helt enkelt en en åtgärd- som är av största betydelse- därför att många företag- försöker på olika sätt- hänvisa till att det inte de- utan det var en av deras underleverantörer- som inte levde upp till mänskliga rättigheter- eller som utnyttjade barnarbete- eller att det var inte tillräckligt bra arbetsmiljö- i fabrik och så vidare. Men att de ska inte kunna eh, ducka det ansvar utan att vi ställer krav på att de måste kunna visa på- att de har tagit ansvar för allt som har skett- i hela kedjan. För det är ju klart att bakom ett- eh, ett örhänge från, från H&M så finns det ju jättemånga led eh, i att det där örhänget ska finnas i butik och, och köpas för en billig peng för oss. Och vi, de ska inte kunna säga att det sista ledet var vad de hade koll på när de packade de här örhängena, utan vi vill faktiskt veta hur det sattes ihop eller också kanske till och med vad de olika materialen eh, kommer ifrån och hur de har producerats. Så därför är den, det arbetet eh, otroligt viktigt och den lagstiftningen... Den förhandlas just nu i parlamentet men återigen så är det ju, det finns hela tiden små luckor som är svåra att komma åt. Och här är det ju så att de som kommer omfattas av den här, det är framförallt de stora företagen som har fler än 500 anställda. Men textilindustrin är då en del av, av de som kommer omfattas av detta med företag som har mer än 250 anställda. Men ja, det är en av de produkter som också påverkar textilbranschen i stort. Ett annat är något som heter Greenwashing-förordningen. Sustainitating Green Claims sustainitating green claims Det är halva engelska Ja, ja. Härliga, ingen ska- ja precis. och det handlar om en lag som kräver certifieringar och tredjepartsverifiering av hållbarhetsmarkeringar. Och för att det ska gå, där vill vi sätta stopp för. Målet är att sätta stopp för företag som ska kalla sig för hållbara eller ha någon sorts ekomärkning byggd på egna kriterier. Alltså en egen hållbarhetsmärkning ett sådant exempel som jag själv ja, ett av många exempel som jag stämmer på, är det är ju H&M's Conscious Choice, som och jag vet, jag tror att det är du eller är det någon annan som pratar om det eller har pratat om det, men där det, där det kan vara så att bara en, en liten procent av del av, av plagget eller några få procent är gjord av till exempel ekologisk och vilket är missvisande och för Ja, konsumenterna, köparna bakom ljuset. Det, är, det, det gäller
1: någon. ju egentligen alla certifieringar. Jag tänker även alltså alla företag som har sina egna. Men egentligen också, om man nu ska hårdra det, tre, liksom, riktiga certifieringar Om man använder det för att sälja volym så faller ju lite poängen. Sen ja. är det svårt kanske att komma åt i liksom, lagstiftning. Men just att det är ändå, ja.
0: Absolut. Och det här, detta ska med Green Claims, det ska presenteras i, i slutet av eh, november eller början av december. Så det är också på gång. Det här är separata saker. Så, ja, ja. Det, det är en egen del. Mm. Och sen har vi också EUs avfallsdirektiv och vi har ju taxonomin som ju också berör eh, av hur vi ska främja eh, hållbarhet. Och vi har något som heter forced Labour Product Ban där Vi då ska komma åt det faktum att uppskattningsvis 28 miljoner människor är i olika former av tvångsarbete. Och det här är produkter som säljs i EU och köps av oss. Och där har vi EUs miljöpartister drivit på att vi ska förbjuda produkter som som tillverkas av tvångsarbete. Och och det arbetet fick vi verkligen brett stöd från andra partigrupper också. Och kommissionen presenterade ett förslag om detta i september. Och nu ska vi arbeta med den frågan också så att vi får fram en en tydlig lagstiftning kring detta. Så ja, det är jättemycket på gång. Nu gäller det ju precis som så många av de företag som jag har träffat är oroliga för, att alla de här olika delarna faktiskt går hand i hand och att vi får en produktbrett uttryckt då på plats som faktiskt leder oss i rätt riktning. Och samtidigt så känner jag också att när jag har talat med de olika intressenterna och inte minst med företagen det finns De de är ju inte alla av ondo utan de förstår ju också att de behöver förändra sig. Och då tänker jag att vi politiker, att jag som politiker har en en stor uppgift i att att hjälpa dem också att göra rätt. Det ska inte bara vara lätt att göra rätt för oss konsumenter utan företagen ska också få det lätt att göra rätt. Och något som de ofta lyfter som ett problem, ett hot för deras affärsidéer det är ju att de ska konkurreras ut av producenter, företag från till exempel Kina- som då får sälja, eller de är rädda för att de ska få sälja sina produkter i EU- inklusive i Sverige till en mycket billigare penning- eftersom deras produkter då riskerar att ha producerats under andra förutsättningar- än vad vi ska tvinga de europeiska företagen till. Och just därför så har ju vi gröna sedan länge- kämpat för att vi helt enkelt ska sätta tullar på produkter som inte vi får tillräckliga garantier om har producerats under de bästa av villkor. Och de villkor vi ska kräva av EUs företag och producenter.
1: Men är det någonting som är på gång? För det här går ju att koppla väldigt relaterat till chi-in till exempel. Jag gjorde ett helt poddavsnitt om det och då pratade vi just om det här att man deras affärsmodell är ju lite att hitta luckor i att ja, men privatimporten omfattas mm, inte ja. av kemikalielagstiftning det är inte som du säger kan man komma åt det genom då just det här till exempel.
0: Ja det är ju exakt vad vi, eh, miljöpartisterna i EU, vill att vi ska komma åt. Eh, att de ska inte få sälja sina varor här. Men samtidigt som vi gör det, eh, för att arbeta för att göra det så otroligt svårt för produkter gjorda under tvångsarbete, gjorda med en någon en konsekvens för klimat och miljö, inte ska kunna säljas i EU, så måste vi ju också se till att EU-företag, alltså våra företag- lever upp till de här kraven. Så det är flera parallella spår- som vi jobbar med hela tiden. Men som sagt, det finns ju många som- i allt det det vi inte har pratat om så här långt- och för i allt detta så finns det ju- människor som tjänar väldigt mycket pengar- på att förstöra vår planet- och på att utnyttja människor. Och det är ju uppenbart så- att vi hela tiden slåss mot- ett sådant, ska säga, det är ju något stort monster som bara vill tjäna tjäna pengar till varje pris. Till varje pris. Och det här huset som jag nu sitter i källan av är fyllt av lobbyister som med olika argument förklarar för oss politiker varför det vore så förödande- om vi liksom gick in och reglerade, satte lagar om mänskliga rättigheter och skydd av eh, vår natur eh, på pränt. Därför att det skulle förstöra hela deras affärsidéer. Då skulle de inte kunna vara en bra arbetsgivare som ger massa människor jobb, som betalar skatt och så vidare. Mm. ja Så motståndet finns.
1: Och jag ska fråga om det alldeles strax. Men jag ska bara fråga upp två begrepp här så att det blir tydligt för den som lyssnar. snabb sammanfattning taxonomin och avfallsdirektivet. Vad innebär det? Här, ja. en
0: minut, typ. Jo, taxonomin, detta eh, helt oförståeliga begrepp- eh, det handlar om vilka industrier som ska kunna klassas som hållbara. Det är det enkla. Eh, vilka ska kunna klassas som hållbara? Och då pågår det ju en, en intensiv debatt. Ett, ett politiskt bråk om ja, men vad är hållbart egentligen- så att ja, men det är vad det handlar om så, begrepp så tax- helt enkelt alltså hur man ja, ja, ja. klassar ja, mm. fast inte bara, det är ju inte bara en fråga om ord eller ordval därför att taxonomins konsekvenser det vill säga de eh, eh, som då det vi identifierar som hållbart kommer ju också få olika former av stöd så det finns ju pengar bakom att klassa som hållbara eller icke så att det är därför det här är en stor eh, diskussion. Och eh, när det gäller EUs eh, avfallsdirektiv så handlar detta om att eh, direktivet eh, kommer eh, identifiera en, en avfallshierarki och, som då eh, omfattar förebyggande eh, insatser, återanvändning, återvinning och återvinning för andra ändamål och avfallshantering. Och det här avfallsdirektivet kommer ju ha en en stor påverkan inte bara på avfallsindustrin. Alltså de som hanterar olika avfall och hur de utvecklar sin bransch. Utan också de producenter som ju vars idéer skapar avfall. Och på vilket sätt det här avfallet kan kan ha ett värde utifrån den här hierarkin också. Och här har vi också, vi miljöpartister, drivit på för ett, ett utökat producentansvar. Alltså att den som hanterar textilier också behöver ta ansvar för hur det som blir kvar av textilierna, alltså det material och det man använder, hur man kan hantera det sen. I i sitt andra liv. Och att man kan göra så... Målet är ju att vi ska kunna göra så mycket som möjligt av det vi redan har tagit upp. Och och använt vår jordsresurser till. Och där pågår det ju en rad forskningsprojekt. Jag har besökt flera av dem i Sverige. Och det finns många företag som på olika sätt försöker utveckla idéer till att hur... Ja, men hur, hur vi helt enkelt kan använda eh, flagg till exempel till, till andra saker efter att de har gjort sitt som en byxa. Eh, men då gäller det att man kan ta ut tråden som kanske hade en, ett sådant material och skilja det från annat material i byxan och så vidare. Nu tycker jag är väldigt, väldigt enkelt. Men ja.
1: mm. Och där avfallsdirektivet ja, är på plats så det kommer ju träda i kraft senast 2025. Ja, precis.
0: Ja, ja. Och där... Senast 2025 så ska alla medlemsstater ha en insamling av textilier.
1: Mm. Och där har jag hört så... från
0: svenska avfallsbolag,
1: ofta kommunala, att de är lite stressade. för att Den här frågan har ju legat tror jag, på regeringsbord i två år. Tror jag, något ja. sånt där. Om, om att, jag gjorde ett poddavsnitt med Ivan Augustsson från Naturvårdsverket om textilåtervinning för två år sedan och då ja. hade de släppt liksom, det kom en utredning och det kom ett förslag på just svensk producentansvar och hur man ska rulla ut det här så det börjar bli lite brott för att det här Precis. kommer att sätas i
0: kraft. Ja, men samtidigt så har ju också absolut och det är ju otroligt stressigt för dem men eh, en del har ju redan kommit en bit på vägen och de har ju vetat om det länge. Så det har ju pågått eh, diskussion om det här under, under lång tid. Så alla har ju stort sett vetat vart ort det lutar och vad som då ska vara på plats senast 2025. Men ja, om, man, om man vaknar upp nu och förstår att det här ska hända, då får man ju ha eh, mycket eld i baken. men,
1: mm. nej, men Jag tänkte ja. just också att man inte har tagit nationellt beslut i Sverige.
0: Ja, nej, ja. Så ja, men hur absolut, det ska vara. Ja. Att ett problem, ja, nej men det är vi också ja och det här är ju, tycker jag är genomgående eh, och där är jag själv kritisk också som svensk politiker som tidigare riksdagsledamot och minister i regering allt för mycket hanteras eh, stuvmoderligt eh, på ett sätt som att vi inte behöver förhålla oss till eh, vad som faktiskt tas beslut om på EU-nivå när vi är en del av EU och när vi vet att vi behöver eh, komma att anpassa oss så det är ju, ja absolut, det är för dåligt att man inte har getts de bästa förutsättningarna faktiskt kunna göra ett, ett väldigt bra jobb, vilket jag vet att många inom avfallsbranschen vill eh, och tror på, men då behöver man ju också få de, de resurser och det stöd man behöver för att ställa om sin bransch, eh, vilket, vilket eh, det finns en hel del att önska om. Mm.
1: Jag tänkte koppla tillbaka till, när vi pratat just om vad som är på gång och det känns som att det händer en massa saker, men att vi pratade just om att det finns en risk som du nämner om att det, blir, att det kan bli urvattnat så och kopplat till lobbyister och så vidare och starka krafter, såklart. På vilket sätt, om man kopplar det till, till mig eller oss som lyssnar och så där på vilket sätt kan man som eu medborgare trycka på för att politik och lagstiftning ska bli hårdare när det gäller just hållbarhetsfrågor?
0: Ja, men dels så tycker jag, att man som eh, en enskild person eh, behöver tänka igenom på vilket sätt man lever, <laughs> lever sitt liv. Eh, och det här, för jag vill dela upp det, det här svaret i två delar. För, men det, om vi börjar det som är närmare sig själv, alltså hur man själv lever sitt liv. Och försöka bidra till den förändring vi vill se. Alltså att man som person försöker bidra till den förändring man vill se på en strukturell nivå. Därför att det räcker ju inte att eh, några enskilda personer gör förändringar. så alltså, tänker över hur, vad man konsumerar. Eller vi brukar prata om bilen, biffen, bostaden och börsen ju. Eh, men för vi måste ju också få politik på plats som, som gör det lätt att göra rätt för de många. Mm. Men jag tycker att det är därför att man ska göra båda saker. Alltså dels titta över sitt eget liv. Alltså vad konsumerar jag? Eh, och när vi nu då talar om textiler i sak. På vilket sätt? brukar jag textilier och andra vackra saker. Vad kan jag göra som bidrar till att de producenter som jag tror eller som jag vet tar sitt ansvar inom de här olika perspektiven vi har börjat faktiskt ser att vi är konsumenter som är beredda att köpa deras produkter och så vidare. Så det kan man ju göra, men sen så tycker jag ju att det, det stora man ska göra det är ju att, att rösta <laughs> äh, äh, rätt, alltså rösta för äh, politik som faktiskt bidrar till att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer, både här. Och där mycket av det som vi har på oss och det vi förbrukar görs. Jag tycker också att man ska samtala om det här. Lyfta frågan, våga vara lite obekväm. För det är ju för, det är ju för jävligt, rent ut sagt, att, vad är det? att vi i genomsnitt använde en nyköpt tröja åtta till tio gånger. Mm. Det är ju, det, så det är ju helt sjukt och det är ju för jävligt att vår, vi talar om ja, inte den nuvarande regeringen men alla vi andra att tala om att minska våra utsläpp men vi gör utsläpp på andra sidan jordklotet där de här kläderna produceras, det är ju för jävligt att vi vet att arbetsvillkåren i fabriker i Sydostasien fortfarande är under all kritik. Men allt det här, att det här bara pågår. Vill man leva sitt liv i en låtsasbubbla? Hur kan man... Och jag vet att jag låter som den gamla fair trade-generalsekreteraren jag är. Men jag kan inte fatta hur man kan på riktigt kan ta på sig kläder. Eller gå och köpa kläder i vilken eh, snabbkedja som helst. Utan att faktiskt... N- allt som ofta i alla fall reflektera över hur kan den här tröjan vara så billig? Hur kan de här byxorna vara så billiga? Alltså på riktigt, då har man ju... Alltså, nej men jag tycker mm. att det är helt ofattbart. För det går ju inte ihop. En tröja kan inte kosta eh, 70 kronor. För, det går, för då har ju någon inte fått tillräckligt med betalt någonstans i den här långa kedjan. Alltså jag, nej, alltså, jag vet att jag låter lite av, men jag, 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 alltså, jag, jag tycker att det är att, att verkligen har låst in sig i någon sorts fantasivärld om hur allt hänger ihop. Jag håller med dig. Så, att, så ser ju inte världen ut, mm. eller hur? Nej, och jag tänker också det
1: här, precis som du var inne på där, att det är väldigt lätt också att vi pratar om att det är Kina som borde sänka sina utsläpp, men som du säger, kontexten är att hade vi producerat vi... våra saker själv så hade ju utsläppen ja. legat
0: här. Liksom. Eller hur? Och därför blir det också ett hån sen när det finns liksom Sverigedemokrater och många andra höger på politiker som säger så, ja men varför har ni sånt fokus på Sverige? Varför ska vi behöva sänka våra utsläpp när det är som du säger? Det är ju Kina som har stora utsläpp. Ja, men vi, det är ju vi som ger Kina massa utsläpp om vi fortsätter att konsumera som om, som om det fanns en morgon mm. <laughs> Det finns ju inte det om vi fortsätter så här. Och vi måste ju ställa ett krav på Kina. Vi måste använda de maktmedel vi har för att Kina ska tvingas också förändra sin produktion. Och det kan vi. Och det är det som är så häftigt, att alltså, EU är Kinas viktigaste marknad. Alltså mm. vi är så otroligt viktiga för dem. De säljer otroligt mycket produkter av alla dess slag, inte bara textilier till oss. Så vi har ju faktiskt makt och möjlighet att säga, vet ni vad? Nu ska vi ändra på det här, för vi vill att eh, imorgon ska bli bättre än idag.
1: Och det är ju måste... väldigt hoppingivande, tänker jag. Just också det där som du nämnde, Fairtrade. Jag minns, både du och jag kom ju från aktivist-hållet. Hösten mm. 2005 så såg jag det faktiskt föreläsa när jag bodde där. Det är jätteroligt. Som ja. generalsekreterare för Fairtrade. Jag var aktiv i Röda Korsets ungdomsförbund. Så att jag tror vi var så tio personer i någon, ja, någon lokal någonstans. Så, men just det här, liksom, politik versus aktivism. För det kan man ju mm. också... Vad känner du idag? Det finns också en kritik kopplat till att en politiker kan inte vara en aktivist. Eller kan den vara det? Eller blir man en tjänsteman? Vad är dina tankar i det att kunna påverka?
0: Jag tycker att det är en jättebra fråga. Och och som jag tror att många kanske inte har har reflekterat så mycket över. För ibland så kan jag som politiker känna att det finns en press på att jag också ska göra... Väldigt, eh, att jag ska vara aktivist. Att jag ska eh, ägna... att Allt för många kanske jag önskar att jag står ute på demonstration, eller går i demonstrationståg hela dagarna. Men för mig eh, som eh, individ, eller för mig personligen, så är det liksom inte antingen eller under en hel livstid. Däremot så är det olika verktyg i en gemensam verktygslåda- där vi skapar förändring. Men för att som aktivist så har man eh, vissa verktyg som man använder i den här verktygslådan. Man demonstrerar, man gör uppror, man protesterar, man använder civil olydnad och så vidare och så vidare. Och så vidare. Som politiker har jag ju Andra verktyg att använda i samma verktygslåda för förändring. Jag sitter faktiskt med lagtexter och stifta lagar. Jag har chansen att, att gå in i vissa rum och, och ta del av vissa möten. Begära utredningar, få fram siffror som kanske inte den enskilda aktivisten kan. Men det kan jag utifrån en plattform som politiker. Och det här tycker jag är så... Viktigt att, att många förstår att vi samverkar ju för ett gemensamt mål. Men vi använder olika verktyg i olika perioder i livet när vi då har de här olika positionerna. Så när jag var aktivist, då använde jag hela aktivistlådan. Nu är jag politiker, då använder jag hela politi- politikerlådan och så vidare, eller politikerverktygen. Om du förstår vad jag menar, mm. att det är, liksom inte, det är inte antingen eller i resten av ens liv, utan jag tycker att Olika positioner, olika plattformar, olika möjligheter. För det är ju också... Jag menar, jag är ju också eh, rik. Alltså, jag har haft möjligheten... Eh, att under mitt liv eh, tjäna mycket pengar. Eh, och idag är jag folkvald. Eh, och jag anser mig, alltså jämför jag med en företagsledare, jag är ju inte så kanske rik, men jag tycker att jag har eh, väldigt mycket pengar. Du tillhör ju den globala jag, överklassen, oavsett. Verk, ja, verkligen. Ja, men punkt slut. Och det gör ju att jag tycker att jag har råd att eh, konsumera eh, mat, kläder och andra produkter som Kosta mer, därför att de idag produceras i så liten volym också. Eh, vilket ju påverkar priset. Eh, inte hela priset, men det påverkar priset. Eh, och därför gör jag det. Jag har också råd att köpa ekologisk mat till exempel. Och därför gör jag det. Jag tycker att det är mitt ansvar. Men det här, nu pratar jag om mig själv. Det är kanske mm. inte alla rika människor tycker. Men jag tycker att det är ett ansvar jag tar. Därför att jag kan medan många andra människor inte alls har de förutsättningar och nu pratar jag inte globalt men bara i Sverige så är det många som är fattiga som inte alls har de pengarna som är ensamstående mammor som måste varje dag let efter de, de billigaste priserna de ska ge sina barn mat och så vidare. Och, så vidare. Eh, och det är samma sak med... Ja, men eh, vad, 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 vad var frågan? Nej, men var... jag får
1: bara tillägga där. Aktivist, att... ja, just ja.
0: det.
1: <laughs> Nej, men jag får tillägga där då, att, då, då är det också att just en rättvis klimatomställning är ju en väldigt central fråga också då. Som Nej, men du säger eller... att du kan ta konsumentansvaret liksom, eh, så, men Man kanske inte kan välja... Man måste välja det billigaste, alltså andra människor. Och då behövs det politik och lagstiftning som stöttar att det billigaste ska vara det bästa. Typ så.
0: Verkligen typ så. Gud, vad bra du formulerade. (laughs) (laughs) Nej, men klimaträttvisa är ju kanske för en del ett helt okänt begrepp. För andra kanske ett ett urvattnat begrepp. Men klimaträttvisa handlar ju mycket om att vi måste se till att alla... Få möjligheter att vara med på den förändring som kommer ske. Och att inte det är de fattigaste i varje samhälle som står för den största delen av notan. För så är det ju idag. De rika har ju marginaler så de kan fortfarande betala elräkningen utan att det egentligen berör dem. Medan för många fattiga, till och med i EU där vi har många fattiga... måste välja mellan att betala elräkningen eller ge sina barn bra mat. Och det här är ju helt oacceptabelt enligt mig och Miljöpartiet. Varför använder vi inte då de verktyg vi har, till exempel att omfördela resurser, men också subventioner. För idag är det ju också de facto så att vi subventionerar, det vill säga vi använder våra gemensamma skattepengar, dina och mina och alla andra skattepengar, till att stödja sådant som förstör, det vill säga det fossila. När vi skulle kunna ta bort de pengarna, ta bort alla fossila subventioner och istället investera dem i det som skapar förutsättningar för liv och ge människor möjlighet att faktiskt vara en del av den här omställningen utan att behöva betala och inte bara vara de som ska stå för den stora notan för den.
1: Och där, det du nämner här är någonting som jag funderar mycket på också och jag drivs jag av tanken om att om textil skulle bli dyrare så skulle vi lösa väldigt mycket om alltså det här volymerna som produceras och konsumeras skulle minska, vi skulle använda det vi har mycket mer, vi skulle... Det skulle finnas, alltså om ny produktion skulle vara jättedyrt så skulle det finnas mm. ett värde att laga och det skulle skapa ja men, bättre konkurrensvillkor för lagningstjänster och second hand och så vidare. Men det är klart att i det så finns det också ett klassperspektiv. Det är alltid det jag möts av som ett motargument. att Om textil blir dyrare så skulle alla inte kunna konsumera. Ehm, vad, vad tänker du där? Är det liksom att textil måste bli dyrare och att vi då subventionerar? på andra sätt? Att vi stöttar upp
0: med fördelningspolitik på andra sätt? Ja. Nej men, ja och och nej. (laughs) I stort jag håller med. För den stora elefanten i rummet det är ju att vi måste konsumera mindre. Mm. Och det vill ju inte alla tala om. Jag har ju träffat många av våra, inte minst våra största företag som gärna talar om jo men det här måste vi bli bättre på, det behövs viss reglering och så vidare och så vidare. Men när jag sen börjar tala om att vi måste också dra ner på vår konsumtion vi kan inte konsumera som vi har gjort då blir det ofta ett annat ljud i skällan. För det blir ju jobbigt, för då, då, då rasar hela så här affärsidén. Men så är det ju, vi måste ju konsumera mindre. Och det betyder ju enkelt uttryckt så i alla fall kan det mycket väl komma att betyda att man kanske inte köper en jacka om året utan man kanske köper en jacka som är väldigt välgjord (laughs) var femte eller var tionde år. När man är vuxen och och innan dess när man fortsatt växer så kanske man byter eller lånar eller lagar och reparerar de kläder man har men att det kanske blir väldigt dyrt och någonting som man gör som en investering när man köper en vinterjacka och man gör inte det så många gånger genom livet som vi idag för många har en vana att göra. Eh, så att ja det kommer ju påverka hela vårt sätt att leva och konsumera och prissätta men just därför så är ju detta med reparationer någonting som vi miljöpartister kämpade för och betalade dyrt för i förhandlingar med socialdemokraterna för att få på plats eh, Att det skulle bli billigare, vi skulle sänka liksom momsen, som ju bara är en hittepåskatt på reparationer, för att det skulle bli billigare och bättre för alla både de som säljer reparationerna lagningarna, men också för oss konsumenter som behöver få våra Eh, jackor eller cyklar eller vad det kan vara lagade, Men nu har ju den borgerliga regeringen valt att, att eh, höja den eh, igen. Vilket ju inte skapar förutsättningar för den här omställningen som vi behöver. Men eh, återigen till en fråga då, det här med volym och, kom, och pris eh, kontra då, vad blir dyrt och vad blir inte dyrt och blir det då en klassfråga. För mig, eh, som miljöpartist, så är det också helt centralt att att eh, Grundläggande eh, saker eller grundläggande behov som vi människor har: eh, mat, eh, tak över huvudet, eh, kläder, ska inte vara en klassfråga. Det är det idag. Eh, i, i, I världen, tveklöst i stora delar av Europa och EU, ja, och också i Sverige. Eh, och för mig är det en en fördelningspolitisk eh, fråga, men den baseras ju på en värdegrund, en idé om vad, eh, vad är ett liv och vilka grundförutsättningar ska det finnas för liv. Så där men har vi ju också en massa pol-
1: Ja, men argumenten där för att då ha billiga kläder är ju just ur ett klassperspektiv. Eh, alltså att
0: nej, men det, men, nej, nej ha, okej, nu förstår jag, jag menar. Ja. Nej, men den argumentationen håller ju inte ihop. Jag håller med <laughs> dig. <laughs> jag håller med. Nej, ja, ja. jag tänkte just det. Ja, så. Ja, vem så, de säger så, ja, ja, men vi måste mm. ju ha massa billiga kläder för annars så kommer inte eh, de som inte har mycket pengar i plånboken kunna köpa fina kläder eller kläder överhuvudtaget. Mm. Det är ju kortsiktigt tänk, eh, enkelt uttryck. Därför att då bränner man ju ljusen i båda ändar. Eh, så att då är det vi mycket, mycket bättre att vi satsar på att få upp volymerna. Använda våra gemensamma pengar till att se till att det som också är bra producerat, det som inte förstör förutsättningar för våra barn och barnbarn, också finns till ett rimligt pris. Mm. Så, och det, det här är ju inte, detta är ju ingen naturlag att det, att det ska se ut som det gör idag. Utan det är ju vi människor som har hittat på det. Vi kan också ändra det.
1: Så nyproduktion vi... ny kan man tänka då. Det skulle kunna bli dyrare, men sen blir det som sagt billigare. Eller mer liksom rimligt då. Second hand och lagar ja, saker. Ja, och,
0: det, ja eller... det är ju verkligen mm. det som vi kan styra. Mm. Och vi kan ju styra det eftersom vi också har lagt på skatter och hittat på att det ska kosta. Så skulle vi också kunna styra det. Mm. Sen så finns det ju också... Det finns ju också ett globalt klassperspektiv som ju för mig är helt centralt. Ska vi oss på billiga tröjor eh, på bekostnad av att människor är inlåsta och inte får kisspausen när de sitter och sy de här tröjorna? Då får man ju fråga sig själv, är det värt det? Eller ska vi använda verktyg vi har för att det inte ska finnas den möjligheten att utnyttja fattiga människor på andra sidan jordklotet? Mm. men Tyvärr har jag ju mött de människor som tycker att det är värt det. Så det här är ju i i mångt och mycket inte bara hardcore EU-lagstiftning utan också värdegrundsfrågor. Vilken syn har vi på på andra människor? Vilken syn har vi på vårt vårt eget ansvar? Och så vidare. Och vems
1: klassfråga? Vems klassperspektiv? är ju relevant Verkligen. i det här. Men det kanske man också då som är inne på att då man kan då kompensera på andra sätt och visa att kläder eller mat kanske ska kosta sitt verkliga pris. Men att man då kan eh, stötta upp på andra sätt eh, med andra saker. Eh,
0: så. Precis. Omfördela eh, resurser, eh, använda de verktyg vi har. Förstå att det system vi har idag vad det gäller skatter, vad det gäller moms... Vad det gäller vad våra skattepengar går till att skapa förutsättningar för. Det är på. Jag försöker ofta betona det. Det är ju liksom vi människor som har hittat på den ordningen. Vi kan utifrån sakens tillstånd, utifrån det faktum att vi är i en klimatkris. Så kan vi skriva fram en annan ordning. Där vi fördelar våra resurser på ett annat sätt. Det går. Mm.
1: Och på tal om det, just nu så driver ju flera europeiska organisationer i Sverige bland annat föreningen Fair Action och Fair Trade, din gamla eh, vad ska man säga, kompis jag antar att de fortfarande är kompisar med dig, en kampanj som heter Good Clothes Fair Pay och det är ett så kallat medborgarinitiativ och det innebär att om man då genom många olika europeiska länder samlar ihop en miljon underskrifter så vad händer då?
0: Ja, om man då får ihop alla de här underskrifterna, en miljon. Och det kan ju låta som enormt många underskrifter. Men 15 000 i Sverige har jag sett. Ja, jag menar det. Fantastiskt. Och om man tänker på hur många människor det finns i EU så är det ju inte helt omöjligt. Och det händer titt som tätt att någon i någon fråga får ihop de här en miljon underskrifterna. Då måste vi, då tvingar man... EU-systemet att hantera den här frågan. Så man kan lyfta i stort sett vilken fråga som helst, få en miljon underskrifter och så blir det ett ärende som annars sannolikt kanske inte hade kommit på bordet. Mm. Så att om den här... Eh, om den här kampanjen lyckas. Om man får ihop några miljonerna underskrifterna. Då betyder det inte automatiskt att det blir så. Men det blir ett, ett ärende. En, en, ett projekt som vi måste hantera. Eh, så att ja, man tvingar sig in på dagordningen helt enkelt. Och den är ju egentligen full. Det är ju jättemycket som vi vill göra. Men som vi inte kommer hinna med. Men på det här sättet så kan folket, medborgarna faktiskt eh, få upp en fråga på dagordningen.
1: Och det glömde jag säga vad den handlar om good clothes, fair pay. Det handlar om att man ska skriva in just krav på levnadslön och koppla på det mm. på annan typ av lagstiftning.
0: Ja, oh, precis. Mm. Och det, det kanske man också ska säga eh, att, eller det sa jag, kanske, att det här har hänt. Det händer tidsomtätt. Mm. Ja. Så att det, inte, det är absolut eh, ingen omöjlighet. Mm.
1: Som en avslutande fråga då. Du nämnde att man kan rösta vart fjärde år. Jag saknade lite, du nämnde inte att man kan gå med i ett politiskt parti också.
0: En organisation. <laughs> ja, förlåt. Det är så mycket jag säger det här. Det här är mitt favoritämne. Nej, men man kan rösta var fjärde år i Sverige. Man kan rösta var femte år till EU-valet också. Man röstar ju i Sverige, men man röstar då för att skicka människor som, som jag till EU-parlamentet. För att driva ens frågor. Men sen så kan man ju också organisera sig. Och det, det vill jag egentligen eh, stryka under som kanske det... Det viktigaste verktyget man som enskild individ har i de tider vi lever i. Därför att vi det är mörkt just nu. Det är väldigt mycket, inte bara i Sverige utan i i EU och i världen som går åt fel håll. Så jag tror att vi behöver vara många som förstår att ensam inte är stark. Att vi gör saker så väldigt mycket bättre om vi blir fler. Och att vi tillsammans också kan komma på bättre idéer. Man kan ju tycka att man har en, en jätteklok tanke på sin egen kammare. Men om man får stöta och blöta den också mot andras tankar. Som kanske är liknande eller helt motsatta. Så är det ofta så att det kommer ut något ännu bättre. Så att organisera sig i en förening. Och det kan vara allt ifrån en, en röda korset. Fair trade eller ett politiskt parti oavsett vad det är, är en oerhört god idé för att göra världen bättre. Att låta sina egna tankar och idéer studsa mot andras.
1: För några år sedan var det en politiker som sa till mig någonting som har verkligen fastnat i mitt huvud och det är individer i grupp är en opinion.
0: Ah, oh, bra! Mm. Väldigt bra sa. Vill du veta vad som ja. sa det? Ja. ja. Din
1: partikollega, Lorenz Tovat.
0: Ja, oh, han är fantastisk. Och jag har
1: verkligen Individer.
0: tagit till... Säg till. Säg Indi- till. Individ. Individer i grupp är en opinion. Individer i grupp är en opinion. Lawrence, ja, så rätt. För det är ju verkligen så. Och det ska man komma ihåg. Och speciellt om man känner sig lite dyster. <laughs> eh, eller håller på att tappa hoppet. Sök dig till andra. Hitta någon annan. Gå på ett möte. Jag är i kontakt med många som är nyblivna miljöpartister och de, när de berättar om sina första möten efter att de då har skickat in och sagt att de vill bli medlem så får jag så otroligt mycket inspiration och hopp om att de... Att det, att det, att de än beskrev det här om dagen bara att, att hon har varit på sitt första möte och att, att när hon kom in där rummet hur glada alla blev att hon kom att hon mötte andra som precis som hon kände att när Gud jag måste ju göra någonting för den, här, för den här världen vi lever i så det det kan ge väldigt mycket och det kommer att formas utifrån dina egna förmågor och din lust och din tid så du behöver inte känna att om du går med i en förening att du måste göra en massa saker och sluta ditt jobb eller sluta plugga eller vad det kan vara utan du kan anpassa ditt eller dina engagemang utifrån vad du är just nu. Jättebra poäng. Jag vill också
1: lyfta in någonting som jag själv tänkt väldigt mycket och det är att vi har kanske också lite på, lite fördomar mot just politiskt engagemang, jag har hela tiden tänkt att man måste köpa liksom hela parti hela partiets åsikter och nu ganska nu har jag liksom förstått att det är inte så, utan man kan gå nej. med för att forma politiken utifrån det man själv ja.
0: brinner för det finns falanger, det finns liksom ja. olika nej, men, intressen. Ja, det var jättebra att du tar upp det, för det har jag också, det möter jag hela tiden, ja men jag, jo, men jag tycker som ni i Miljöpartiet, de här frågorna men inte den här, och då, då är det precis som du säger, nej men Jaha, men jag vet flera stycken till som tycker precis som du att den där frågan, och de skriver motioner och första gången de skrev den så var det inte så många som röstade, andra gången var det ganska många och jag tror att nästa gång kommer det bli majoritet då ändrar ni ju vårt partispolitik, för vi är ju inte något som är hugget i sten, utan vi är vad våra medlemmar, vad, vad, vad jag och andra som medlem faktiskt tycker. Så jag tycker absolut, gå med i ett politiskt parti, speciellt om du tror på demokrati och på vårt parlamentariska system. Därför att det är aktivism i all ära. Jag älskar ju aktivism och har ju varit aktiv i det civila samhället under de stora delarna av mitt liv. Men det är inte de som demonstrerar mest som skriver fram lagarna som faktiskt kan styra till exempel utsläppen. Utan det gör politiken. Så att engagera sig i ett politiskt parti också är en väldigt god idé. Och som sagt var, du behöver inte... Eller jag blir rädd om jag möter någon som har köpt allt. på <laughs> Varenda paragraf och varenda motion som vi har lagt fram. Eh, och sen dessutom så, man kan byta partiet. För man kanske märker efter ett tag att ah, men nu har jag försökt få den här ändringen på plats och jag har inte lyckats. Eh, men nu ser jag att ett annat parti här har faktiskt eh, eh, lyckats genomföra den ändringen eh, som jag står för och nu arbetar aktivt med just den frågan. Men byt då? Alltså, jag, jag, jag välkomnar reflektion och eh, ödmjukheten inför att man inte vet allt på en gång utan tvärtom kan ändra sig längs vägen. Och tillägg där också, som jag också har lärt mig att tala om olika grupperingar
1: och falanger inom ett parti men också det här att man tycker ganska olika på men i kommuner kan det vara på ett visst sätt och liksom mm. nationellt är det på ett annat. Jag, det har man ju sett ganska mycket i numreringen när liksom. Moderaterna i Stockholm går ut och säger så här, nej, vi håller distans till SD till exempel. Mm. Eller, eller att det finns en kritik inom Socialdemokraterna kring hur man har pratat om tid avtalet eller så vidare. Det finns liksom, det är liksom som du säger, det är inte en stöpt form utan man kan vara med och förändra det. Men som en avslutande grej då. Jag tolkar det som när du pratar nu om att du nästan har tagit ditt liksom engagemang eh, ste, nästa snäpp eh, är politiken. Att du har inte förändrats som person men att de är så, okej okay, men vart kan jag göra mest påverkan? På vilket sätt? Vart gör jag ja. det? Typ. Eller tolkar Nej, men det, det
0: har, ja, ja, men det har du faktiskt helt rätt i. För det var ju så att jag har ju under livet fått erbjudande- och också efter att jag var- generalsekreterare för Fairtrade- att fortsätta inom- civilsamhällets sektorn- och arbeta på andra organisationer- som arbetar för mänskliga rättigheter- och demokrati och så, vidare och så vidare. Men jag har ju känt- att politiken och arbeta- utifrån vårt parlamentariska system- och med lagstiftning och få till- de här strukturella förändringarna- har lockat. Så jag... Jag skulle inte säga att det är nästa steg på en någon sorts hierarkisk ordning högre upp. Utan tvärtom att jag har tagit en annan väg just nu. Men sen är jag ju också miljöpartist som ju innebär att vi är ju det enda parti i Sveriges riksdag som har en rotationsprincip. Därför att vi tror inte att en människa ska sitta på en post för resten av sitt liv. Vilket vissa andra <coughs> socialdemokraterna och andra har som liksom mer en vanlig ordning. Utan vi tror att man ska vara utanför politiken. Sen ska man gå in i en period av sitt liv. Sen ska man gå tillbaka ut i verkligheten och så vidare. För vi tror att det är bra. Vi tror att det är dåligt för både individen men framförallt för den politik man bedriver. Om man fastnar i en bubbla av att få ja men också när man får betalt. Alltså ersättning för att vara folkvald. Som, som jag ju får. Så jag kan ju inte göra just det här jag gör just nu i resten av mitt liv. Utan Jag får ju vara här i max två mandatperioder. Sen så ska jag ha gjort plats för någon annan miljöpartist- som vinner människors förtroende och driver grön politik. Så att ja, det här är en... en, Nu gör jag detta. Om några år så gör jag något annat. Men förhoppningsvis så arbetar jag fortsatt för en en bättre värld för fler.
1: Så vart kan man skapa mest förändring med med sin verktygslåda. Det låter ju som du, som du säger, du är inne på... Det är samma sak, men man använder lite olika verktyg vid olika perioder, kanske.
0: Ja, jag brukar ta, ofta tala om och uppmana till att gör vad du kan med det du har där du är. Jag tror inte att jag gör mer skillnad för att eh, jag är med och skriver fram en lagstiftning eh, än vad en... en en, en tant i 70-årsåldern gör när hon faktiskt tar hand om sin granne som inte har någon annan alltså skillnaden med förstås det här blir ju kanske filosofiskt men för mig så kan hennes skillnad vara mycket större eh, så därför så påminner jag mig själv ofta om att göra vad jag kan med det jag har där jag är ibland är den stora skillnaden det kan rädda liv att le mot någon som behövde just det där leendet för att orka fortsätta leva Eh, och ibland är den stora skillnaden att eh, hålla ett tal i, i ett stor plenumsal och vara så bra på att tala att man får med sig jättemånga människor som sen trycker på rätt knapp när vi ska rösta sekunden efteråt. Så att det är olika saker. Men göra vad man kan med det man har där man är är eh, mitt, eh, mitt eh, motto. Mm. Och så pakar vi då. Individer i grupp blir en opinion. Så att alla behövs. Absolut. Individer i grupp blir en opinion. Mycket, mycket bra. Mm.
1: Tack. Tack snälla Alice för att vi fick låna dig i över en timme. Och, eh, nu har vi lärt oss mer om EU. Det känns fantastiskt. Och jag blir faktiskt ja. eh, hoppingivande. Det är så lätt att prata om politikerna gör ingenting, det händer ingenting. Men det kanske snarare är så att man inte hör riktigt om allt
0: som händer. Heller. Nej. Ja, så kan det vara. Mm. Och då kan ja, man vara med och jä- påverka dig själv också. Genom att gå med eller, i någonting. <laughs> eller hur. Ja. Tack så jättemycket för att jag fick
1: vara med. Tack snälla. Och lycka till med allting. Ja. Ja. Och tack till dig som har lyssnat på det här poddavsnittet. Och Alice, dig hittar man ju bland annat mycket på Instagram. Det är väl där mest du är aktiv, eller hur? Ja, ja. absolut. Ja. Och eh, den här podden finns ju i din poddapp. Så, och gillar du avsnittet får du gärna sprida den vidare. Tack så jättemycket. Hej då! <laughs>